0: החומות לא נשברו, הסיפור של טרייסבוק, מאת סרן אור גליק, מתוך בין הכתבים, גיליון 18, דיגיטל 2.0, צבא וטכנולוגיה בעידן המידע. מבוא אגף המודיעין של צה"ל הוא אגף של יחידות נבדלות. לאגף ישנה תפיסה בסיסית ומסורתית הנקראת תפיסת מעגל המודיעין, לפיה כל מרכיב במעגל, קרי כל אחת מיחידות האגף, מתמחה בעשייה בלעדית ובלתי תלויה, איסוף או מחקר, וזאת מבלי להתערב בעבודתה של יחידה אחרת. תופעה זו של בידול ושל היעדר קשרי גומלין נקראת החומות שבין האיסוף והמחקר. כבר כמה שנים שאגף המודיעין מבקש לשבור את החומות הללו ולייצר קהילות ידע ומרחב משותף לגורמי המחקר והאיסוף ביחידות השונות. אחד הפתרונות שהמציא אמן לצורך זה הוא הפלטפורמה הדיגיטלית טרייסבוק, רשת חברתית מודיעינית שפותחה בהשראת פייסבוק. טרייסבוק היא אחת הסנוניות לניסיון של הארגון הצבאי לרתום את הרשת הדיגיטלית לצרכים ביטחוניים, ואף גלומה בה השאיפה לשינוי תפיסתי בעולם המודיעין. תהליך הפיתוח וההטמעה של טרייסבוק התרחש בתקופה שבה ביקש הארגון לשנות את אופיו ואת מהלכיו. לשם כך פותח רעיון חדשני, המהווה מקרה מבחן חשוב לפיתוח ולהטמעה של יוזמות דיגיטליות. הסיפור המוצג כאן יכול ללמד על האתגרים שחווה אגף המודיעין, אך הם אינם ייחודיים במאמר זה נבחן את טרייסבוק כדוגמה ליוזמה דיגיטלית חדשנית הנתקלת בהתנגשות ארגונית. בראשית נציג כיצד תהליך הטמעה נחוש, הנשען על חזון ועל מענה תפיסתי לפער קיים, הביא ליצירת מענה טכנולוגי ייחודי. אך בהמשך נראה כיצד הידרדרה הפלטפורמה, כך שהיום טרייסבוק משמשת בעיקר כמערכת התעדכנות, דיווחים וטיוגים ולא כמקום לשיח מודיעיני. לצד התאמה לוקה בחסר של ממשק הפלטפורמה לעבודה המודיעינית, שחוסר הרצון של הארגון להתמודד עם סוגיות עקרוניות בשיטת העבודה המודיעינית ובהגדרות התפקידים המסורתיות היא שיצרה את אופן השימוש הנוכחי בפלטפורמה ואת תחושת חוסר המיצוי שלה. המחקר נשען על ראיונות שבאמצעותם התקבלה תמונה בהירה של התפתחות הפלטפורמה ודעות המשתמשים בה היום. הראיונות נערכו בין דצמבר 2017 לינואר 2018, וכללו מגוון בעלי תפקידים מאמ"ן, בעבר ובהווה, ממערך המחקר, חטיבת המחקר והפיקודים, ומיחידת איסוף הסיגינט 8200, החל מדרגת רבט ועד דרגת סגן אלוף. הבחירה לבצע ראיונות נובעת מהיעדרם של מסמכי תפיסה או נהלים שליוו את תהליך פיתוח דוח טרייסבוק, בדומה לאפליקציות מודיעיניות נוספות. טרייסבוק, חזון לשבירת החומות. מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006 ומבצע עופרת יצוקה בשנת 2008 הדגישו באמ"ן את הצורך הגובר במידע מודיעיני שיגיע בזמן רלוונטי לדרגים המבצעיים. יש הטוענים שבתקופה זו רווחה באמ"ן תחושה שיכולות המודיעין המתקדמות של צה"ל, היקף העשייה שלו וחידושיו אינם באים לידי מיצוי, ושהמודיעין שהפיק אמ"ן באותה התקופה לא סייע במידה מספקת למערכה. תחושת המשבר אף גברה עם התחושה של היעדר תורה ללחימה באויב לא מדינתי ולעימותים בלתי קונבנציונליים בעלי אופי היברידי ורשתי. משבר זה הוליד את אסטרטגיית שבירת החומות 2009, שבבסיסה יצירת קשרי גומלין משמעותיים יותר בין גורמי האיסוף, המחקר והמבצעים. החומות ושברן רגע לפני שנתאר את המהלכים ואת הרעיונות שהיו חלק מאסטרטגיית שבירת החומות, נעמוד בקצרה על האופן שבו הן נוצרו. החומות הן ביטוי להפרדה מבנית הקיימת בין גופי המחקר לבין יחידות האיסוף. הפרדה זו מבטאת את התפיסה הקרויה מעגל המודיעין, שבו כמה שלבים ברורים ונפרדים. קביעת הידיעות הדרושות, הציח, מנגנון ציון הידיעות החיוניות, ותעדופן בידי המפקד, איסוף הידיעות ועיבוד ראשוני. תרגום ושקלות, בדיקת הידיעות, ניתוחן וגיבוש הערכה מודיעינית, מחקר, ולבסוף הפצה של התוצרים המודיעיניים אל הצרכנים. תפיסת מעגל המודיעין יצרה את החומות בין יחידה 8200 ובין מערך המחקר, הן מבחינה מבנית והן מבחינת תהליך העבודה הטורי, המכונה מסלול ייצור הידיעה. תהליך העבודה על הידיעה המודיעינית מתבצע בבלעדיות ובסגירות של 8200, ומכוון להוצאת תוצר סופי עם תו תקן ברור לאיכות הידיעה ומהימנותה. התהליך מורכב מכמה תחנות הפקה וסינון, שקלות, תרגום, עיבוד, או בשפה מודיעינית בינה רשתית והפצה. תפיסת מעגל המודיעין ותהליך ייצור הידיעה הם רעיונות טוריים וחד-כיווניים. כל מרכיב אחראי למלא את תפקידו מבלי להתערב בעבודתו של מרכיב אחר במעגל, כמעין פס ייצור תעשייתי שכל חלקיו אינם תלויים זה בזה. בפועל, אנשי המחקר לא קימו שיח הדוק עם גורמי האיסוף וההפקה, או גילו הבנה של המקורות, ואילו אנשי האיסוף לא תאמו את תוכנית האיסוף עם גורמי המחקר. תפיסה זו השתרשה החל משנות ה-50, מצב שבו יחידות המחקר ע לסוגיה האיסופית, ואילו יחידות האיסוף נבדלות מן המחקר ומפעילות את עצמן. רק 60 שנה לאחר הקמת אמ"ן, כשנוצר פער בין התפקוד הארגוני לצורך המבצעי, התחילה להתגבש הבנה שיש לשנות את תפיסות הארגון. יתרה מזו, הארגון הבין שנדרש לשנות ואולי אף להחליף את הפרדיגמה השלטת של תפיסת מעגל המודיעין, זאת על מנת לשפר את התפוקה המודיעינית. הרעיון של שבירת חומות בא לידי ביטוי מעשי בתהליך החשיבה האסטרטגי מעשה אמן שהתרחש בשנת 2011. מאמר זה עוסק בהבנה שנוצרה, לפיה יכולים להיות יתרונות רבים לחיבורים רשתיים ולשילוביות בין גופים שהיו בלתי תלויים אחד בשני, גם בנוגע לפיתוח הידע המודיעיני. ההבנה זו נוצרה עקב גורמים אחדים. 1. ההצלחה של התארגנויות משותפות בין ארגוניות, בריכות וצמם, צוות מודיעין משימה. 2. מהפכת עידן המידע והסבר. נוצרה הבנה שההתמודדות עם מורכבות המידע ועם היקפיו דורשת קשר עמוק ועשיר מבעבר בין המחקר והאיסוף, בעיקר לצורכי למידה ועשייה משותפים. 3. פוטנציאל התפתחויות טכנולוגיות רשתיות, זרימת המידע הרב-כיוונית, כאשר הרשת מהווה תשתית טכנולוגית משותפת. חזון טרייסבוק, רעיון המרחב המשותף. המרחב הרשתי המשותף הוא רעיון שנולד בין השנים 2009 עד 2012, אשר שאף לשתף את כלל קהילת המודיעין ולחצות את המבנה הארגוני הקשיח. המרחב המשותף אמור היה לייצר התארגנויות משותפות, דוגמת הצמם, או שיתוף וירטואלי, Web 2.0. בפרט תוכנן המרחב המשותף לאפשר יצירת ידע חדש על בסיס כשרי גומלין שאינם היררכים ושלא מוסדו מראש על ידי הארגון. כך כל צד ברשת אמור היה להיות שותף בתהליך העבודה של הצדדים האחרים ולהשפיע עליהם. במקום יחסי יצרן-צרכן היו אמורים להיווצר יחסי שותפות מודיעינית. רעיון המרחב המשותף בא לידי ביטוי בשילוב בין הרשת הדיגיטלית לבין הארגון המודיעיני. היום ניתן להגיע בלחיצת כפתור לעשרות אפליקציות המנגישות מידע מסוגים שונים, מנהלות אותו ומאפשרות לשתף אותו עם משתמשים אחרים. עם זאת, גולת הכותרת של חזון המרחב המשותף הייתה הרשת החברתית המודיעינית טרייסבוק. טרייסבוק היא רשת חברתית מודיעינית שבה אפשר לשתף מידע עם כלל גורמי אמ"ן וגם למשוך מהם מידע, על בסיס ידיעות מודיעיניות. במרחב זה אמור המחקר לחלק את הציח לשאלות, וגורמי האיסוף אמורים להתכנס ולחשוב איך להביא את המודיעין הנדרש. כך היו גורמי האיסוף אמורים לתכנן תוכנית איסוף משולבת על גבי הטרייסבוק. הרעיון של טרייסבוק מיוחס לטל, שפיתח את הרעיון ב-2010 במסגרת hackathon Sot, סיגינט אאוט אוף סמינר חדשנות ששיתף מתכנתים ואנשי מודיעין. טרייסבורג הגדירה מסלול חדש ליצירת ידיעה: "טול ייצור ידע", שבו תפקידני ההפקה, אנשי איסוף העוסקים בעיבוד המידע הנאסף, מנגישים את הפריט המודיעיני בצורתו הראשונית. תמציות לצרכנים, אנשי המחקר, ומעלים אותו לדף המידע הרלוונטי. הידיעות בדף מוצגות לפי סדר כרונולוגי, הזמן שבו עלתה הידיעה לפלטפורמה, בדומה לפוסטים בפייסבוק. התמציות, מתוקף היותן תוצר ראשוני, אינן נחשבות מהימנות. כדי להשמיש את המידע המוצג בהן לשימוש מחקרי ומבצעי, מקיים מרכז הפקת הידיעות של 8200 תהליך הנקרא העלאת רמת סמך. התהליך כולל את בדיקת השפה או התרגום של הידיעה, בודה, ולבסוף את אישור הידיעה על ידי קצין בינה רשתית. האישור נקרא הוצאה קמ"ד. טרייסבוק מהווה בשורה משום שיצרה שקיפות של התהליך לגורמי המחקר, ואפשרה להם להגיב על התהליך ולהשפיע. באמצעות טרייסבוק מונגשות ידיעות באופן מיידי, וכך מתאפשרת התנהלות בסמוך לזמן אמת. החוקרים אינם נדרשים עוד לחכות עד לגמר תהליך הטיפול בידיעה, ויכולים לצפות במידע גולמי. כך נוצרת רלוונטיות של התוצרים המודיעיניים ברמה האסטרטגית והטק על גבי הידיעה אפשר להגיב ולנהל שיח וירטואלי עם תפקידני ההפקה, מתרגמים, משקלטים, מנהלי או קציני בינה רשתית, או עם חוקרים רלוונטיים, לשתף בתובנות, להכווין את האיסוף ולתת משוב. כמו כן אפשר לבדוק מי מהמשתמשים ראה את הידיעה ולתייג משתמשים שהמידע עשוי להיות רלוונטי בעבורם. פיתוח נוסף מאפשר לראות מי מתעניין בדף מסוים, מי עוקב ומי פעיל, מהם פערי המידע וצייחים, סוגיות מודיעיניות, בנושא הדף הספציפי. עד להטמעת טרייסבוק, היכולת לשנע מידע ולקיים שיח חוצה מערכים התבססו על דואר אלקטרוני, שיחות טלפון וביקורים איטיים. כשהיה צורך חיוני בשיח חוצה מערכים, גובשו לשם כך גופי אד הוק ידועים, העצממים. העצמם הוכח אמנם כי יהי לביצוע משימות ספציפיות, אולם היה בו מרכיב של שחיקת כוח האדם, עקב הריחוק הפיזי של חלק מהאנשים מיחידות האם שלהם. כמו כן, טרייסבוק מאפשרת שימור ידע פורמלי וידע א-פורמלי, שיח טקסטואלי, תגובות. בניגוד להתכתבויות מיילים ומסמכים אשר עובדים לנצח עם חילופי התפקידים, כל מה שמוצג בטרייסבוק נשמר בפלטפורמה, כולל כל היסטוריית השינויים. החזון של יצירת רשת חברתית מודיעינית מבוסס על רעיונות שמוצאם לא במערכת הצבאית, אלא בעולם האזרחי. בתקופה המדוברת, 2010 עד 2011, 8200 הייתה אמנם גוף העוסק במידע, אך המערכות שבהן השתמשה לא היו מערכות מידע ייעודיות למשימות היחידה. כל הטכנולוגיות הגיעו ממוצרי מדף של חברות אזרחיות. על בסיס הבנה מקצועית של טל ושותפים נוספים במערכות מידע ופיתוח תוכנה, החלו לקדם יישום טכנולוגיות מידע בפיתוח הצבא. עצמאי של 8200 ובגישת קוד פתוח וזמישות. הרעיונות האלו היו חדשניים בשעתם, וכיום הפכו לנורמות עבודה בעבור כלל האפליקציות באמ"ן. שיטת עבודה נוספת שיובאה מהעולם האזרחי הייתה שיטת ניהול המוצר, ייזום הרעיון, האפיון, עיצוב הייצור וההטמעה בארגון. טל מעיד שלקח על עצמו את התפקיד הזה במטרה להגשים את החזון של טרייסבוק. חשוב להדגיש שהייתה זו תקופה שבה חיפש הארגון לפתח רעיונות חדשים, בעיקר לאור רוח המפקד של ראש אמ"ן דאז, האלוף אביב כוכבי, ומפקד יחידה 8200 דאז, תת-אלוף במילואים נדב צפריר. יתרה מזו, טל היה חלק מהמרכזים. מרכז לעיצוב הסיגינט, אך מתוקף חולשתו של המרכז לא הייתה לטל סמכות כלשהי בארגון, מה שחייב אותו לרתום שותפים נוספים לתהליך. תהליך הרתימה והפצת החזון של טרייסבוק בארגון לא לווה בתפיסה כתובה או בנוהל סדור, וטל שיווק את טרייסבוק בעזרת המסרים הבאים: 1. הדיון והשיח המודיעיני חשובים, וצריך אותם לשם יצירת תוצרים רלוונטיים, ולכן צריך מרחב משותף לכל קהילת המודיעין. 2. העולם האזרחי התקדם, והארגון המודיעיני נדרש להדביק את הפער. 3. צריך לשמר מידע וידע. טל עבר בין הכשרות, מכלולי הפקה של 8200, חוקרים של חטיבת המחקר וגופי איסוף שאינם צבאיים, והעביר הרצאות בנושא מערכות מידע וטרייסבוק במטרה לרתום את שומעיו, תוך שהוא נאלץ להתגבר על שמרנות ועל תפיסות ישנות. אומנם החזון עסק ביצירת קהילה מודיעינית של כלל יחידות אמ"ן, אך המאמץ העיקרי בשכנוע בנחיצות טרייסבוק כוון ל-8200 ולמערך המחקר. תהליך ההטמעה של טרייסבוק בשנת 2012 החל תהליך מימוש החזון לצבור תאוצה. תהליך התכנון וההטמעה הובל על ידי ענף בניין הכוח של מרכז הפקת הידיעות. מרכז זה מפיק ומאבד את כלל המידע הסיגינטי שנאסף ב-8200. נוסף על ענף בניין הכוח כולל המרכז בסיסי הפקה שאחראים על זירות גיאוגרפיות שונות. אומנם ניתן היה לחייב את היחידות השונות להשתמש בפלטפורמה לצורך העברת ידיעות מודיעיניות, אך הייתה הבנה שיש ליצור מוטיבציה לשימוש בטרייסבוק. לכן יצר ענף בניין הכוח שני מרכיבי מוטיבציה. הראשון נועד בעבור גורמי המחקר. טרייסבוק הייתה פלטפורמה שדרכה החוקרים אמורים היו לצרוך את המודיעין, להכניס פריטים מודיעיניים ולשוחח שיח ישיר עם תפקידני ההפקה. בכך העניק השימוש בפלטפורמה לחוקר מידע חדש ומיידי, שא גו זולת דרך טרייסבוק. השני נועד בעבור בסיסי ההפקה, שכן טרייסבוק נבנתה ככלי לניהול משימות שדרכו מתעדכנים גורמי ההפקה ומטילים משימות אישיות. פריסת הפלטפורמה והטמעתה בשנים 2012 עד 2014 התנהלה באופן מדורג. בשלב הראשון למד ענף בניין הכוח את בסיס ההפקה שבו התכוונו לפרוס את טרייסבוק, ובמקביל, בסיס ההפקה המיועד למד את הפלטפורמה ואת יכולותיה, כשברקע גיבש בסיס ההפקה את עץ הצי החזירתי. בשלב השני ניסח בסיס ההפקה טכניקות ונוהל פנימי. טול לשימוש בטרייסבוק ותאם ציפיות גם עם צרכניו. בשלב השלישי נערכו הדרכות ותרגולים, ובשלב הרביעי נערך פיילוט. עם הצלחתו של הפיילוט הפכה הפלטפורמה למבצעית. ההטמעה הייתה מסודרת וחולקה לשלב תכנון ולשלב ביצוע, כאשר לשלב הביצוע היה פירוט משימות מסודר ולוז מדוקדק. לאורך כל הדרך הייתה מעורבות משמעותית מצד מפקדים בכל הדרגים. נוצרה התלהבות אדירה מהשיקוף של המידע הגולמי לגורמי המחקר, והחלו קריאות נרגשות על שבירת החומות. הפיילוטים היו שעת המבחן של טרייסבוק. המדדים שנבדקו היו יעילות מפעל ההפקה. האם השימוש בטרייסבוק פוגע בהספק תפקידני ההפקה? הנגשת המידע, גידול בכמות החומר הנגיש וקיצור זמן ההנגשה, ופיתוח ידע, האם מועצם השיח המודיעיני. הפיילוטים והתרגילים הראו שתפקוד בסיס ההפקה לא נפגע, הספק השיחות, ושהגברת האחריות לתוצר העצימה את התפקידנים. כמו כן, הוצג שיפור של עשרות אחוזים בקיצור זמני ההנגשה ובגידול בכמות המידע הרלוונטי המונגש. לפי מסקנות הפיילוטים, השיח בטרייסבוק הפך את תמונת המודיעין לשלמה ולאיכותית יותר. בפיילוטים התקיים שיח בטרם הפצה שתרם לבירור התוצר המחקרי, להבנתו ולהשפעה עליו בזמן רלוונטי. נצפו מעורבות גבוהה של קציני בינה רשתית ביצירת דיון והתייחסות לתובנות שעלו מהמחקר, התקיים שיח חוצה מערכים שאיפשר הצלבה בין דיווחים של סוגי איסוף שונים, והתפתח שיח בין-מדרגי. מפקד 8200 בעצמו הגיב וכתב על גבי הפלטפורמה, וכך גם קציני מודיעין באוגדות וראשי ענפים של חטיבת המחקר. תהליך ההטמעה העלובה בקשיים קלאסיים. הראשון היה קושי לאמץ את השינוי, הצורך לאמץ הרגלים ודפוסים חדשים, תוך ויתור על תפיסות, על הבנות מסורתיות ועל אופני פעולה מוכרים. הקושי השני היה קושי לפעול בתקופת המעבר. המערכות החדשות לא בהכרח תמכו בביצוע המשימות הקלאסיות ולא הסתנכרנו עם המערכות הישנות. זאת ועוד, למפקדים היו ציפיות ודרישות סותרות. הם סרבו להתפשר על הדרישות המסורתיות, ומצד שני את התפיסות החדשות. כדי לענות על הקשיים הללו, התקיים זיהוי מוקדם של חוויות הצלחה ושיקוף שלהן לארגון. בסיסי ההפקה ומקביליהם בחטיבת המחקר שהצליחו בתהליך המעבר ובפיילוטים, הציגו בפני בכירים ובסיסי הפקה אשר טרם עברו את השינוי, את התמורות שיצרה טרייסבוק. מקטעים של תובנות ואיזונים מתוך טרייסבוק צולמו והופצו בארגון, ברשת המייל הצבאית, עם המסר שטרייסבוק היא פלטפורמה לשיח מודיעיני חשוב וחיוני. חוויות ההצלחה הגבירו את הרצון ואת העניין של הבכירים לפתח את טרייסבוק ולהטמיע אותה בכלל אמן. בשנת 2014 הגיע טרייסבוק לנקודה שבה הייתה בארגון מסה קריטית של אנשים בעלי מעמד המעוניינים בה. בנקודה זו נחשב הארגון כרתום לשינוי. בראש ובראשונה, ראש אמ"ן דאז, האלוף אביב כוכבי, קבע שמודל ייצור הידע בטרייסבוק יהיה שיטת העבודה המוגדרת ביחידות ובמערכי אמ"ן. תמיכת ראש אמ"ן הגיעה בעיקר בזכות הפיילוט בציח הסורי שהעלה הצלחות בתחום. הצהרת ראש אמ"ן הייתה קפיצת מדרגה של טרייסבוק מסטארט למוצר בשימוש מבצעי. בשלב מאוחר יותר תוקף תו לשימוש של מכלול ההפקה בטרייסבוק, ולשם עם גורמי עבודה איסופיים ומחקריים בחטיבת המחקר, בחיל האוויר, בחיל הים ובפיקודים המרחביים. המחויבות לשימוש בטרייסבוק התבטאה גם בהכשרות לשימוש בטרייסבוק ככלי עיקרי בעבודה ובשיח המודיעיני. לסיכום, ניתן לומר שהיזמים הצליחו לגרום לארגון ולבחיריו לאמץ את החזון של טרייסבוק. ההתנגדות לטרייסבוק יחד עם כל הנאמר לעיל, בראשית הדרך היו גם הסתייגויות מהפלטפורמה, וספק בנוגע לתועלתה הממשית. תהליך התכנון עם התקדמות תהליך ההטמעה של טרייסבוק, התגבשו בבסיסי ההפקה אוהדים ומתנגדים לפלטפורמה. א. החששות וההסתייגויות עסקו בהשפעה של טרייסבוק על עבודתם היומיומית ועל איכות התוצר האיסופי שבאחריותם. ב. חשש בנוגע לפרצות ביטחון מידע לאור חשיפת חומרי גלם לחוקרים. ג. חשש באשר לאופן שבו התנהל שיח על גבי הפלטפורמה עם שותפים מחוץ לאמ"ן. ד. הסתייגות מטרייסבוק כמערכת לניהול משימות. ה. החשש העיקרי היה שימוש מחקרי בחומרי איסוף לא מעובדים, ושעל כן לא תמיד מהימנים, רמת סמך נמוכה. חשוב להדגיש נקודה זו. החשש הזה העלה שאלה בנוגע לגבולות האחריות של גורמי האיסוף על התוצר המודיעיני המופץ לצרכנים, והאם הפלטפורמה אכן תשפר את התפוקה המודיעינית, או תעלה את הסיכון להערכות שגויות. למרות סוגיות כבדות משקל אלה, לא הייתה בחינה משמעותית של החששות האלו מצד ענף בניין הכוח והבכירים, והפיתוח התנהל מתוך הלך רוח של אי "יהיה בסדר". ענף בניין הכוח, השייך למרכז הפקת הידיעות ב-8200, הוביל לתהליך התכנון. עם זאת, הענף עשה זאת בניתוק מהזירות ומבסיסי ההפקה, אף על פי שבסיסי ההפקה הם שאמורים היו לעשות שימוש מרכזי בטרייסבוק, וליצור את השיח המודיעיני המיוחל עם גורמי המחקר מחוץ ל-8200. כך למשל, הסדנאות שעסקו בטרייסבוק ובהטמעה שלה, הגיעו שותפים מכלל אמ"ן, אך נציגים מבסיסי ההפקה עצמם לא היו. הפיילוטים למול הנתונים שהוצגו בפרק הקודם, ישנה דעה אחרת שטוענת כי הפיילוטים לא שיקפו את האמת, וכי ההתלהבות מהחזון הסוותה את החסרונות, לעיתים עד כדי עיוות המציאות. כך למשל, במצגת משנת 2014 נרשמו נתוני הפריסה של טרייסבוק בבסיסי הפקה, ונראה שמבין המשתמשים המרכזיים ב-8200 נמצא בסיס הפקה שהתנגד באופן בולט לשימוש בפלטפורמה, ושההטמעה אצלו הייתה הממושכת ביותר ביחס לשאר הבסיסים. כמו כן, יש הטוענים כי העלייה בכמות המשתמשים יוחסה לזכותה של טרייסבוק כפלטפורמה יעילה ומועילה, אלא שלא הוזכרה העובדה הפשוטה שרוב מערכות ההפקה והפצת הידיעות נסגרו, ולמעשה לא הייתה כל אלטרנטיבה אחרת מלבד השימוש בטרייסבוק. לבד מכך, נראה שהתעלמו מנתונים יבשים שלא היו חיוביים כל כך. כחלק מהפיילוטים, בתחום פיתוח הידע נבחן נושא השיח המודיעיני באופן ספציפי. המדדים שבחנו זאת היו אחוז הידיעות שיח חוצה יחידות, סימון לייק, תגובה, אחוז הפריטים שקושרו לפערים מודיעיניים וכמות הפערים המודיעיניים שנוצרו. כבר בפיילוטים ניתן היה לראות שהמדדים הנוגעים לשיח מודיעיני היו נמוכים, שיפור של אחוזים בודדים, ממצב שבו שיח זה לא התקיים כלל, המדדים עלו ל-4% בלבד, ועדיין הפיילוטים הוצגו כמוצלחים. השיקוף של חוויות ההצלחה של הפיילוטים מתבסס על תובנות ואיזונים שעברו בשרשורי מיילים. כל מקטע תגובות נחשב לשיח משופר עם הצרכנים ולהתקדמות משמעותית על גבול ההדרה העצמית. רק מקטעים בודדים נשמרו, ולכן קשה להסיק האם היה זה שיקוף אמיתי של המצב או מעין תעמולה. הירתמות חלקית של הארגון לשינוי החששות וההסתייגויות של חלק מבסיסי ההפקה באו לידי ביטוי בהירתמות חלקית של המפקדים. חלק לא מבוטל מהמפקדים לא היה שותף מלא לחזון, ובפועל לא קידמו בגזרתם את השינוי ולא עודדו את פקודיהם לעשות שימוש בפלטפורמה. בניסיון לתת מענה לכך, עוצב פתרון טכני לאחת מהסוגיות שהעלו בסיסי ההפקה. ההתאמה הלקויה של הפלטפורמה ככלי לניהול משימות, להתעדכנות ולאחזור מידע. חיפוש. לכן נוצרו מערכות נפרדות לתפקודים האלו, 2015 עד 2016. הייתה זו מעין פשרה. על מנת שבסיסי ההפקה יעשו שימוש בטרייסבוק לצורך שיח מודיעיני, פותחו כלים נפרדים אשר נוחים יותר למשתמש מאשר הממשק של טרייסבוק. הצעדים הללו אומנם לא ענו על כלל ההסתייגויות, אך הביאו למצב שבו הייתה בארגון נכונות להמשיך בתהליך השינוי. טרייסבוק, החלום ושברו. בפרק הזה נשאל מהם הפערים בין הציפיות מטרייסבוק לבין השימוש הנוכחי בפלטפורמה. כדי לענות על שאלה זו ביתר פירוט נשאל האם פלטפורמת טרייסבוק הצליחה ליצור שיח מודיעיני רשתי ששיפר את התפוקה המודיעינית? איזה שימוש בפועל עושים גורמי האיסוף והמחקר בטרייסבוק? שיח מודיעיני הוא חילופי דעות ותובנות הנערכים לשם יצירת ידע, העמקת שותפויות ויצירת שפה משותפת ותובנות מודיעיניות חדשות סביב פרשייה או יעד מודיעיני בין כל השותפים בקהילה המודיעינית. הבסיס לשיח הוא נכונות השותפים בקהילה להשתתף ולשתף בתובנות שלהם. יצירת שיח מודיעיני היא התפקוד הראשוני שטרייסבוק נועדה לשרת. היום טרייסבוק משמשת במידה רבה רק כמערכת התעדכנות, דיווחים ותיוגים, ולא לשיח מודיעיני. מצאנו שכיום משמשת טרייסבוק לחמישה תפקודים שונים ניהול תורים, עיבוד והפצה, התעדכנות, איחזור ושיח. כמו כן נמצא כי השימוש בפלטפורמה לצורך שיח הוא הנמוך ביותר, וכי כמעט ואין שיתוף תובנות ומשוב, היזון חוזר. מפלטפורמה לשיח ולשיתוף פעולה, הפכה טרייסבוק למערכת המשמשת להתעדכנות ולהנגשה, כמעין מערכת הפצה ודיווחים משוכללת לחומרים גולמיים, שאינה שונה במהותה מתהליך העברת הידיעות הטורי המסורתי. כמו כן, בטרייסבוק ניתן לראות אין ספור תיוגים של משתמשים שנועדו להסב תשומת לב לפריט מודיעיני מסוים. עם זאת, תיוגים אלה כמעט ולא מביאים ליצירת דיונים בין אלה שתויגו על גבי הידיעה. תרבות התיוגים והתפיסה של טרייסבוק כמערכת התעדכנות היא פועל יוצא של השימוש המרכזי שעושים החמ"לים של היחידות המחקריות בטרייסבוק, כאשר התורן עובר על כלל הידיעות המופיעות בפרק זמן מסוים ומתייג את האנשים הרלוונטיים לכל ידיעה. טרייסבוק היא פתח לשיתופי פעולה במובן של להביא את כולם לחדר, אך שיתוף הפעולה האמיתי מתרחש מחוץ לטרייסבוק, טלפונים, מיילים ומפגש פנים אל מול פנים. ראיתי אותך בטרייסבוק ולכן צלצלתי אליך. אף על פי שהפלטפורמה מיועדת לשיח, תובנות, היזונים ותגובות ממשיכים להגיע במיילים, שכמובן אינם נשמרים בשום פלטפורמה דיגיטלית משותפת. המשתמשים אינם כותבים ומשתפים דעות חופשיות, כאשר גורמי מחקר מעוניינים שהתובנות יה שמשקף את הידע המחקרי, הם מייצרים מסמך העובר במייל או עושים שימוש בערוצים דיגיטליים אחרים, תוצרים, סקירות ותמונות מודיעין. פלטפורמות אלה אינן מאפשרות שיח או תגובה עם גורמי האיסוף, ומשמשות ערוץ להעברת מידע בלבד. ברור שבדרך זו אין לגורמי האיסוף אפשרות להשפיע על התוצר המחקרי בעת התהוותו, וחמור מזה, לא תמיד גורמי האיסוף מודעים לתוצר המחקרי, לא תמיד הוא מונגש להם, והם לאו דווקא יכולים להפיק ממנו את הטענות האלו העלה גם רב סרן ג' מענף בניין הכוח של מרכז הפקת הידיעות, בסקר שערך בין השנים 2016 עד 2017, בנושא מדידת התוצר, תפוקה, אשר הקיף את כלל התפקידנים בבסיסי ההפקה. מטרתו הייתה לנסות ולמדוד את ערכיות השיח בטרייסבוק, שהוגדר על ידי שלושה מרכיבים. אחת, בקשות שירות, החוקר מבקש טיפול נוסף בידיעה הגולמית, תמצית, דבר אשר מעיד על כך שהיא עשויה להיות ערכית בעבורו. 2. בקשות הבהרה, למשל, מהי נימת הדובר בידיעה? 3. תובנות והיזון חוזר מהחוקר. הסקר מצא שכמות בקשות השירות הייתה הגדולה ביותר, לאחר מכן בקשות ההבהרה, ורק לבסוף החלפת תובנות ואיזונים חוזרים. במילים אחרות, הפלטפורמה משמשת במידה מועטה בלבד לשיח מודיעיני משותף, שיצירתו עמדה בלב וחזון. הסקר גם בדק עד כמה ובאיזו פלטפורמה מלבד טרייסבוק מתקיימת החלפת תובנות מודיעיניות בין בסיס ההפקה לצרכנים. נמצא כי בכל בסיסי ההפקה, למעט אחד, השימוש במייל ובטלפון גבוה בפער משמעותי לעומת השימוש בטרייסבוק. כמו כן נמצא אפילו פער קטן אך קיים לטובת החלפת תובנות בדיונים, פנים מול פנים, לעומת הטרייסבוק. יתרה מכך, נמצא כי קיימת הסכמה כללית כי השיח בין גורמי האיסוף לגורמי המחקר תורם בכלל ערוצי השיח האפשריים. שיח שתורם לעשייה הוא שיח של החלפת תובנות מודיעיניות ואיזונים, אך בפועל רוב השיח עוסק בבקשות הבהרה ושירות. מפאת סיווג הנתונים לא נוכל לפרט את ההבדלים בין הזירות השונות באמ"ן באשר לאופן השימוש בטרייסבוק. עם זאת, ניתן לומר שלפי נתוני הסקר, נראה כי היכן שיש יותר החלפת תובנות ואיזונים, כך מעריכים יותר את השיח המשותף. כלומר, החלפת הדעות מייצרת תרומה שמוכיחה את התפיסה. מתוך הראיונות מצאנו שככל שהמחקר הוא תשתיתי יותר ולא סיכולי, כך פוחתים השימוש והמוטיבציה לשימוש בטרייסבוק. להלן הסברים לכך. ראשית, בתחומי מחקר תשתיתיים קיימת הפריבילגיה להמתין ולחכות לידיעות מוגמרות, שמועברות בפלטפורמה נפרדת לטרייסבוק. לחלופין, במקרה של מידע אוסינטי, גלוי, יש לחוקר מסוג זה יכולת להגיע למידע רלוונטי באופן עצמאי, מבלי להזדקק לגורמי האיסוף. הסבר שני הוא שככל שהמחקר הוא רוחבי יותר, החוקרים נדרשים לעבור על חומר כה רב עד שנוצר עומס מידע. לטענת החוקרים, עומס זה מפריע להתמקדות בהערכה המחקרית. הסבר שלישי הוא שמחקר תשתיתי אינו זקוק לשיח יומיומי עם גורמי האיסוף ומנגנון הציח. האיזון איננו מרכזי, והכוונת האיסוף נעשית לעיתים רחוקות. כשאין שימוש בפלטפורמה, לא עולים התמריצים לשיתוף פעולה ולהיכרות. כפועל יוצא מכך, פוחתת האפשרות לקיומו של שיח מודיעיני משותף, שבתורו מעודד מנגד, בענפים העוסקים בסיכול, ביעדים ובמטרות, ניתן לראות שימוש גבוה יותר בטרייסבוק. הסבר לכך יכול להיות תחושת הדחיפות והתלות ההדדית הגבוהה בתחומים אלה בין גורמי האיסוף וגורמי המחקר. יש שיראו אירוניה בכך שפלטפורמה שיועדה לשיתוף תובנות ושיח עמוק, היא השימושית ביותר דווקא למחקר שהשיח בו הוא בעיקרו טקטי ואופרטיבי. מכל האמור לעיל, למרות החזון החדשני של טרייסבוק וההשקעה בתהליך הטמעתו, אין כמעט שיח מוד על גבי טרייסבוק והפלטפורמה הפכה למערכת התעדכנות גרדה שאף אחת מהיחידות לא מרוצה ממנה. החיכוך בין המענה הטכנולוגי לארגון השמרן מדוע, אם כן, למרות המאמץ והמשאבים הרבים שהושקעו בפלטפורמה, אין שיח מודיעיני בטרייסבוק? נציע שתי טענות כהסבר. טענה ראשונה היא שהפלטפורמה איננה מתאימה לעבודה המודיעינית, ועל כן הפלטפורמה הכשילה את השיח. טענה שנייה מתייחסת לרובד עמוק יותר. טרייסבוק יצרה נקודות התנגשות בין האיסוף והמחקר שהארגון בחר שלא להתמודד איתן, ועל כן, הארגון לא יצר שיח משותף, וכך הכשיל את הפלטפורמה. נרחיב על שתי הטענות. הפלטפורמה איננה מתאימה לעבודה המודיעינית. מבחינת בסיסי ההפקה, טרייסבוק בבירור איננה מתאימה להתעדכנות, לניהול תורים, משימות וליצירת שיח שוטף. טרייסבוק מתפוצצת מיישומים ומתפקודים שונים, היוצרים עומס קוגניטיבי על המשתמש מיחידות האיסוף. במצב כזה, מה שנחוץ ודחוף, קרי התעדכנות וניהול משימות, נעשה בלית ברירה, בעוד את השיח מעדיפים שלא לבצע דרך הפלטפורמה ניתן לראות התעלמות ברורה מהתראות ומתגובות של גורמי מחקר, אשר לטענת גורמי האיסוף נובעת מהצפה של משימות. גם מבחינת גורמי המחקר, ממשק ה אינו עולה בקנה אחד עם הצרכים המחקריים. פלטפורמת Tracebook מעוצבת ויזואלית על בסיס הפלטפורמה האזרחית פייסבוק. עם זאת, האלגוריתם הלומד האיכותי לסידור הפיד, שעומד בליבת פייסבוק, אינו נמצא ב-Tracebook. סידור הפיד באופן אפקטיבי הינו עניין קריטי להצלחת הפיד גם איננו מתאים להתעדכנות במידע ובשיח שכבר נוצר. אחד המאפיינים הבולטים של פייסבוק, ה-Infinity Scrawl, נועד להשאיר את המשתמש כמה שיותר זמן ברשת לטובת צורך מסחרי, לגלול כמה שיותר. הוא איננו מאפשר תחושת שליטה כמו שיש במעבר על תיבת המייל האישית, או יכולת איחזור, שהיא קריטית בעבור החוקר. כך, בניסיון לעבור על כלל הידיעות בצורה הרמטית ולהשיג מעין שליטה על המידע, השיח המחקרי המשמעותי נדרס כמעט בהגדרה. שאלות ותובנות המהוות בסיס לשיח נעלמות בבליל פריטי המידע ואין ספור התיוגים של המשתמשים, ולכותב התובנה אין דרך לוודא שתגובתו נקראה. עניין זה מביא את המשתמשים להשתמש במייל, הנתפס ככלי פורמלי ורשמי יותר, עם קצה ודאי בצד השני, שרואה ומרגיש הרבה יותר מחויב לענות. זאת בשונה מטרייסבוק, שנתפס... ככלי הרבה פחות פורמלי ושאינו מחייב תגובה. עניין נוסף המפריע למשתמשים באשר לרצון לקיים שיח היא סוגיית השקיפות בטרייסבוק. החזון היה ליצור פלטפורמה פתוחה לכל, שבה יהיה שיח פומבי בין גורמים רבים. אך עלייה וקוץ בה. ישנם משתמשים לא מעטים שחוששים להביע את דעתם בתפוצה רחבה, ולכן טרייסבוק לא נתפסת כמקום שבו ניתן להתבלט ולשאול שאלות. לא רוצה להיות חתום על כל אמירה שלי. השקיפות המלאה והיעדר הפרטיות מורידים את הרצון לנהל שיח על גבי הפלטפורמה, ולכן רבים פונים לשיח פרטי עם גורמי איסוף או מחקר בפלטפורמות אחרות. טרייסבוק יצרה נקודות התנגשות בין האיסוף והמחקר. הטענה היא שאופן השימוש הנוכחי בפלטפורמה והיעדר פיתוח ידע משותף אינם נובעים מפער טכנולוגי או מחוסר ידידותיות למשתמש, אלא ממקור עמוק יותר. חוסר הרצון של הארגון להתמודד עם סוגיות עקרוניות בשיטת העבודה המודיעינית ובהגדרות התפקידים. טרייסבורק הציפה על פני השטח מתחים בין יחידות האיסוף ויחידות המחקר. מתחים אלו היו נסתרים קודם לכן, או שהיה נוח להסתירם. בשל השקיפות שהציעה טרייסבוק לתהליך ייצור הידיעה המודיעינית, ובשל האפשרות לצפות בעזרתה בחומרי גלם ולעשות בהם שימוש, טרייסבוק יצרה התנגשות מהותית בין מוקדי הכוח העיקריים באמ"ן. נציג את נקודות ההתנגשות. אחת, העצמת החוקר וערעור תפקידו של קצין הבינה הרשתית. טרייסבוק מספקת לחוקר גישה לזרם מידע בלתי פוסק, ולכן היא מחייבת אותו להגדיר היטב מהי השאלה המודיעינית, הציח שלה הוא רוצה לתת מענה. בזכות טרייסבוק, חוקרים יכולים להשפיע על תהליך ההפקה, ולהביא לעיבוד מלא של מידע ערכי בעבורם, גם אם אותו מידע לא נתפס כהרקי בעיני גורמי האיסוף. התמציות המודיעיניות יכולות להועיל לידע של החוקר, גם אם לא עברו את מסננת ההפצה של קצין הבינה הרשתית, להלן, כבר. יתרה מזו, באמצעות הנגשה התמציות, טרייסבוק דוחפת לחוקר מידע בזמן אמת, דבר המאפשר לתוצר המודיעיני להיות רלוונטי יותר. בהקשר זה אפשר להבין כיצד טרייסבוק מספקת מענה לנושאים שאינם מתועדפים. בעבר, תעדוף משימות ההפקה והעיבוד של גורמי האיסוף היה פועל יוצא של המשאבים המוגבלים בבסיס ההפקה, והגביל את היכולת לענות לכלל הנושאים והשאלות המודיעיניות של גורמי המחקר. ההנגשה בטרייסבוק מסייעת לחוקרים שבעבר חיפשו פירורים בתחומי מחקר זניחים יחסית, ליהנות אולי לראשונה מיכולות האיסוף, בזכות הגישה לפריטים מודיעיניים שאינם מתועדפים, ולכן לא מגיעים לידי עיבוד מלא. כך למשל נפתחים דפים פרטיים, לא רשמיים, שאליהם מועלים פריטי מידע ברמת עיבוד נמוכה יחסית, ונוצר מחקר בתחומים שאינם נמצאים בליבת הצי"ח, השאלה המודיעינית. על בסיס הפריטים המודיעיניים, טרייסבוק אפשרה לחוקר לדבר ישירות עם תפקידני ההפקה. תפקידנים וחוקרים יצרו קשרים קרובים, כשהאלחותן והדסקאים מסייעים לחוקר לחדד את ההבנה שלו בנוגע לפריט המודיעיני, ואגב כך מבינים בעצמם למה בדיוק העבודה שלהם משמשת. תהליך זה נערך ללא דמותו המתווכת של הקבר. טרייסבוק אומנם אפשרה לחוקר להרחיב את היקף עיסוקו, אך הביאה בד בבד לערעור תפקיד הקבר, כך שנוצר טשטוש גבולות בין המחקר לאיסוף. באופן מסורתי, הקבר אחראי בעיקר על הפקת הידיעות ועל ניהול כלל התפקידנים העוסקים בהפקה ובעיבוד מידע גולמי. על הקבר הוטלה האחריות להפצה ולהבנה של ערכיות הידיעות, ולאופן שבו אפשר לייצר מודיעין נוסף. הקבר נמצא בעמדת אחריות וקבלת החלטות משמעותית, שבה הוא אחראי על תעדוף הידיעות המופקות. במידה שהקבר מחליט שידיעה אינה ערכית, היא לא תגיע לעיניהם של גורמי המחקר. טרייסבוק שינתה זאת. ההחלטה בדבר ערכיות איננה שייכת יותר לקבר באופן בלעדי, ועליו להתחשב גם בדעת החוקר. יתרה מזו, משום שהתמצית כבר הונגשה וסייעה לחוקר, עיבוד ברמת מהימנות גבוהה נראית פחות רלוונטית. הקבר למעשה איבד את המונופול שלו על זרימת המידע. קצינים בכירים ב-8200 טוענים שתהליך זה יצר משבר אצל הקב"רים ומעין רפיון. במקרים רבים, קב"רים אינם עורכים תהליכי המשך לתמציות שהופצו, ואינם מנסים להפיק משמעויות. מכונת הפצה ללא חשיבה. נראה שבאמן מתרחשים כיום תהליכים של שינוי בתהליכי ההפצה המסורתיים, ויש פחות עיסוק בהפקות עם רמת סמך גבוהה. הביטוי המודיעיני לידיעה בעלת רמת מהימנות גבוהה. ומצד שני, האם הקבר אכן הסיר מעצמו אחריות, או שאולי תפקידו עבר התפתחות נחוצה? ככל שהקשרים בין האוסף והחוקר מתהדקים, צריך פחות את הגורם המתווך, אך אין זה אומר שאפשר לוותר עליו כליל. הקבר הוא קודם כל איש איסוף. תפקידו של הקבר הוא איסוף ידיעות, ולא להיות מתווך, צינור לידיעות. תפקידו של הקבר הוא פריטת הצי"ח, שאלת המחקר, לשאלות איסופיות ותכנון תוכנית איסוף, המביאה תוצר, הכוונה ומיצוי. ניהול היא נישה שאיננה צריכה להיות מרכזית, וגם לא להגדיר את תפקידו של הקבר. למעשה, ניתן לראות את טרייסבוק כגורם שמחדד את תפקידו של הקבר ולא מערער אותו, משום שפלטפורמה זו חוסכת ממנו את העיסוק בניהול השוטף ובהפצות. 2. שחיקה בערך מהימנות המידע כערך ליבה של התוצר המודיעיני. מבחינת העיסוק במידע, ולא העיסוק בשיח, לטרייסבוק שתי מטרות. האחת היא לדחוף לצרכן מידע רלוונטי בזמן אמת, על ידי הנגשת תמציות, פריטי מידע ברמת עיבוד ראשונית. השנייה, יצירת תוצר איסופי בעל מהימנות גבוהה, שניתן להסתמך עליו לצורך מחקרי או מבצעי, תוצר שחתום בתו תקן איכותי, שיש לו מ"ד. סקרים פנימיים ב-8200 מעידים שמאז שנכנסה טרייסבוק לשימוש, ישנה מגמת ירידה ברורה בכמות ההפעה. האפר... ‫התפצות של ידיעות ברמת עיבוד ‫ומאמנות גבוהה, ‫ועלייה חדה בכמות ‫הנגשת התמציות בטרייסבוק. ‫גורמי המחקר מצידם עושים שימוש נרחב בתמציות הללו, ‫ומסתמכים עליהן בסקירות ‫ובמסמכים רשמיים. ‫זאת על אף שקיימת הבנה שהן אינן ‫איכותיות כמו תוצרים ברמת עיבוד מלאה. ‫בתחילת השימוש בטרייסבוק ‫הוגדרו כללים והתניות לשימוש במידע, ‫לפיהם יש לבקש העלאת רמת סמך ‫לכל פריט שעליו רוצים להסתמך. ‫אך ד עניין קריטי בעבור ארגון מודיעיני. כאשר מדובר בנושאים התרעתיים ובהפללה של מטרות, השימוש בתמציות עלול להביא והביא לטעויות חמורות. תמציות מופקות על ידי הלכותן בודד שניסיונו המקצועי מצומצם. הסתמכות על תמציות היא במהותה ויתור על שיקול הדעת של שאר שלבי ההפקה, משקלט, מתרגם, קבר, שלהם ניסיון רב יותר ומודעות גבוהה לטעויות. יתרה מזו, אין שום דרך לדעת אם התבצעה טעות במידע שהגיעה לצרכן עד שנהייה מאוחר מדי. נראה שטרייסבוק שינתה את הנורמה לגבי שקיפות ושיתוף מידע על חשבון איכות המידע. רמת סמך גבוהה פחות מעניינת את בסיס ההפקה, שעסוק בהנגשה של כמה שיותר מידע והצפת אינדיקציות במהירות האפשרית. לתפיסת החוקרים נראה שערך מהימנות המידע הוא משני. הם אינם מבינים שמקצוענות ומומחיות התפקידנים בבסיס ההפקה נועדה ליצור תוצר איסופי אמין, ולכן אין להם מוטיבציה אמיתית לחכות שהפריט המודיעיני יעבור את שלבי ההפקה ע יותר. בטרייסבוק יש קושי לזהות מהי תובנה ותגובה מקצועית ומה לא. מכאן באות התופעות של התראות לא מבוססות ושחיקה בערך מהימנות המידע. טרייסבוק שיתחה את ההפרדה בין חובבן ומומחה וההיררכיה המסורתית נפגעה. יש שרואים בכך היעדר אחריות. כולם משתפים תובנות בחופשיות ללא קשר לתפקידם המקצועי. יש לציין שלא נצפו התנהגויות בלתי הולמות בטרייסבוק. דבר זה כשלעצמו מהווה נקודה לחיוב בהתחשב בחופשיות שהפלטפורמה מאפשרת ומעיד על חרדת קודש ועל כבוד למקצוע. טענות נוספות. אחת אין הדדיות. מתקיים מצב לא שוויוני, שבו האיסוף חושף את תהליכיו הפנימיים למחקר, בעוד הוא לא חשוף למערכות המחקריות. החוקר רואה את כל המידע שלו הוא זקוק, ובוחר האם ומתי ליצור קשר עם הגורם האיסופי, כך שמתקיימים יחסי ספק ולקוח. 2. הקושי בוולונטריות. שילוביות נתפסת כמוצלחת יותר ככל שיש בה יותר צורך נתפס ונראה לעין. לכן בחירום יש דחף ארגוני ברור לשתף פעולה על מנת להיות חלק מהמערכת הנלחמת. טרייסבוק היא עשייה בזמן שגרה, ולכן מהווה אתגר לפעולה משותפת. עלולה להיווצר תחושה שאין צורך ממשי בשיח משותף בהשוואה לתחושת הצורך והדחיפות הנוצרים בחירום. 3. המפקדים נעדרים מטרייסבוק. התפיסה הקיימת היא שתגובות ואיזונים אינם חשובים ואף גוזלים זמן יקר, ושיוזמות אישיות לשיח על גבי טרייסבוק הן לא עניין שראוי להערכה מיוחדת. בעלי תפקידים רבים ביחידות המחקר רואים את עצמם כבעלי תפקיד ניהולי, ומרגישים שטרייסבוק לא קשור אליהם. לתחושתם זהו מגרש המשחקים של החוקרים. גם הבכירים אינם עושים שימוש בפלטפורמה, ומבחינת גורמי האיסוף לרוב אין עידוד של התפקידנים להגיב שיח. דווקא האנשים עם הידע הרב ביותר, ועם ההבנה הטובה ביותר של הזירה, של הבעיה ושל ההקשר, הם אלה שלא נמצאים בטרייסבוק, ולא תורמים לשיח המודיעיני. ברור, אם כן, למה כמעט ולא רואים שיח תובנות. אין מעורבות בכירה של ידע, ובמקומה מתקיים שיח טקטי מנהלתי של התעדכנות ותיוגים, ולא מעבר לכך. חוקר צעיר המעוניין בתפוצה ובהכרה בתובנותיו המחקריות, לא אפרסמן בטרייסבוק, משום שמפקדיו אינם נמצאים בפלטפוריה. פורמה ולא יראו ולא יעריכו אותו על כך. סיכום, הטכנולוגיה משנה את הארגון. מחקר זה ביקש להציג מקרה מבחן לפיתוח ולהטמעה של יוזמה דיגיטלית בארגון צבאי. תיאור המקרה ובחינה של השימוש הנוכחי בפלטפורמה מצביעים על כישלונה לייצר שיח בין יחידות האיסוף והמחקר. עניינה של עבודה זו הוא להרחיב את הטיעון בדבר התאמה טכנית לוקה בחסר של הפלטפורמה לשיטת העבודה המודיעינית הקיימת, ולטעון שטרייסבוק יצרה נקודות התנגשות בין האיסוף והמחקר שהעלו את המתיחות בין היחידות ויצרו תחרות על נכסיות ארגונית. לכן בחר הארגון שלא לעשות שימוש בפלטפורמה לצורך שיח משותף. טרייסבוק, במכוון או שלא, יצרה שינוי באחריות המסורתית של גורמי האיסוף ובתהליכי העבודה של בסיסי ההפקה ב-8200. חוכמת המומחה, שנסמכת על שנים של למידה ושל הבנה עמוקה, התחלפה בחוכמת ההמונים, שבמרכזה עומד הדרג הזוטר שמנגיש את המידע, ואשר נמצא בשיח ישיר עם החוקר. ההנגשה של המידע ישירות לצרכן מבלי לעבור את מסלול ההפקה הקלאסי, ערערה את התהליכים הפנימיים בתוך בסיס ההפקה. זו מביאה למקרים שבהם מופצות לדרגים גבוהים וטקטיים ידיעות אסטרטגיות והתראות על בסיס תמציות, מבלי שראש זירה למשל הספיק להיוודע לעניין, וכך נמנע מהדרגים הבכירים בכיבריות להגיב מניסיונם ומהבנתם. מקרים שכאלו הביאו את מפקד מרכז הידיעות בשנת 2015 להחליט שאין להוציא ידיעות מבלי שעבר עליהן כבר. החלטה זו זכתה לביקורת מצד גורמי המחקר. לטענתם, נכון שגורמי המחקר יראו מידע גולמי ללא תיווך הקבר, ושטעויות הקורות לעתים אינן מצדיקות את חסימת המידע. יתרה מכך, תפקידו הראשי של גורם האיסוף הוא להביא את המידע לחוקר, שכן הוא הצרכן, ומידת דיוק המידע איננה הסוגיה המרכזית, ובכל מקרה המידע שלנו על האויב וכוונותיו אינו יכול להיות הרמטי. בעוד המחקר דורש יותר ויותר מידע גולמי וקיצור זמני ההנגשה, השימוש של החוקרים בתמציות מערער על הנכסיות של בסיסי ההפקה ב-8200 ועל המומחיות הייחודית שלהם, המונופול של 8200 על המידע. אם מפקד מרכז הפקת הידיעות וראשי הזירות אחראיים על תמונת המצב של המודיעין הסיגינטי, נראה שטרייסבוק משכה את השטיח מתחת לרגליהם. הערעור של כל צד על תפקידו, על סמכותו ועל היקף עיסוקו של האחר יצרה רצון לשמור על הנכסיות הארגונית. רצון זה יצר חיכוכים גלויים בין יחידות האיסוף ליחידות המחקר. כך למשל, ישנם בסיסי הפקה שמוציאים התראות לפיגועים, תפקיד מסורתי של המחקר, או מייצרים מערכות מודיעין המבוססות על מידע סיגינטי בלבד. החוקרים הרחיבו את היקף עשייתם גם לתחומים של מיצוי מידע, תחום שהיה עד לא מזמן עיסוק בלעדי של 8200. זוהי המסורתיות שחורגת מעבר לאופן השימוש בטרייסבוק. העיסוק בשימור הנכסיות הארגונית ובניסיון להרחיב את גבולות העיסוק בא על חשבון דיון בסוגיות הליבה שהציף הטרייסבוק. למשל, מהו האיזון הנכון בין מהימנות המידע והנגשה של המידע? באילו מקרים ניתן לעשות שימוש במידע ברמת דיוק נמוכה? שנית, האם יש צורך בהגדרות תפקידים חדשות לחוקר ולאוסף? האם ההפרדה המבנית והתפיסתית תורמת לשיפור התפוקה המודיעינית? ואולי בכלל שאינם רלוונטיים עוד. אם המקרה של טרייסבוק יכול ללמד אותנו דבר מה, זה הצורך בדיון יסודי בשיטת העבודה המודיעינית ובהגדרות התפקידים המסורתיות. האם נדרש שינוי? עניין זה מקבל חשיבות גדולה יותר אם מתייחסים להיקף ההשקעה בפיתוח ובהטמעה של טרייסבוק ובמערכות נוספות שפותחו ויפותחו בעתיד. צפוי שטכנולוגיות חדשות יעוררו נקודות התנגשות, ישבשו את הארגון ויאיצו בו להשתנות. אך, האם הארגון מסכים לשינוי? הרעיון החדשני שמציגה רייסבוק משבש את התפיסה ואת שיטת העבודה הקיימת, אך הרעיון לבדו אינו יכול להיות הפתרון. רק בזמן האחרון ניתן לשמוע דיון ער על ערעור יסודות עמוקים שעליהם מושתת אגף המודיעין. דיון ושיח כזה צריכים לבוא יד ביד עם היוזמות לחדשנות דיגיטלית.